0: Nous sommes le mardi 2 janvier, le journal d'Anaïs Feuga, bonjour. Bonjour
1: Simon, bonjour à tous.
0: A la une de l'actualité ce matin le lourd tribut des enfants de Gaza à la guerre. Selon
1: l'UNICEF, 9000 d'entre eux sont séparés de leurs parents à cause des bombardements. De fortes pluies aujourd'hui dans l'Ouest et le Nord. 10 départements vigilants vigilance aux inondations ou aux crues alors que les grandes entreprises doivent désormais expliquer comment elles sont exposées aux risques climatiques Précision dans ce journal. Le streaming sans doute plus cher cette année, on vous dira pourquoi et puis nous serons en Allemagne qui se réjouit d'accueillir l'Euro de foot en 2024.
0: Les invités d'Inter matin à 7h50, Alexandra Ben Saïd, bonjour Bonjour à toutes et à tous Notre invité.
2: On va prendre un grand bol d'air, ou alors si vous préférez Simon, une nouvelle coupe pleine de bulles, avec une comédienne pétillante, c'est Laure Calamy qui vient nous présenter son dernier film, Iris et les hommes, l'histoire jubilatoire d'une émancipation sexuelle. À 7h50, on se fait du bien.
0: À tout à l'heure. Et à 8h20, on se demandera après la crise de 2023 à quoi ressemblera le marché de l'immobilier en 2024. C'est moins sexy, mais ça nous concerne aussi. Deux invités dans le grand entretien. Le président du réseau La Forêt, Yann Géano et l'économiste Ingrid Napi. Vos questions 01 45 24 7000 et franceinter.fr
1: ils ont débuté l'année comme ils l'avaient terminée, sous les bombes. Les Palestiniens de Gaza, encore frappés hier par des tirs d'artillerie, des frappes nocturnes sur les villes de Rafah et de Han Younes, Images d'habitants et d'ambulanciers s'acharnant à libérer des blessés coincés sous des blocs de béton à la lueur des téléphones portables et de quelques spots. Près de 22 000 morts, selon le Hamas, depuis presque trois mois de représailles israéliennes, essentiellement des femmes, des adolescents et des enfants. À Gaza, la moitié de la population a moins de 18 ans. Avant la guerre, un demi-million d'enfants avaient besoin de soutien psychologique, selon l'UNICEF. Depuis, des milliers d'enfants sont désormais orphelins ou n'ont plus rien du tout, Étienne Monin.
3: Avant-hier, quand il a fêté le Nouvel An avec ses quatre enfants, de s'est caché de ses voisins, pour ne pas faire d'envieux, parce qu'il y avait dans les assiettes en plastique des fruits et quelques chips achetés à prix d'or. À Gaza, les enfants vivent aussi dans le dénuement et dans la rue, ça saute aux yeux, dit le père de famille réfugié dans le sud de Gaza.
4: Pour les enfants dans la rue, tu trouves tous les âges des enfants du âge de 3 ans jusqu'au âge de 17 ans 18 ans qui cherchent à avoir soit de nourriture soit de l'argent et si tu donnes à une personne, il y a 20 personnes à côté de lui qu'ils vont se demander.
3: D'après une estimation très partielle de l'UNICEF, 9000 enfants à Gaza ont été séparés de leurs parents par les bombardements. Ces enfants seuls sont gérés depuis les hôpitaux. Jonathan Crick, ses porte-parole de l'UNICEF en Palestine.
4: On a des enfants qui arrivent, soit qui sont en très bas âge, soit qui arrivent, qui sont recueillis de dessous les décombres, qui arrivent seuls dans des hôpitaux. Souvent, ils sont sous choc, ils ne savent pas donner leur nom, ils ne savent pas donner leur
3: et ses enfants sont accueillis par des proches s'ils sont identifiés ou dirigés dans une association à Gaza qui tente de les héberger.
1: Israël, de son côté, prévient qu'il faut se préparer à des combats prolongés. Hier, la Cour suprême a infligé un camouflet à Benjamin Netanyahou et son gouvernement en repoussant une disposition clé de sa réforme judiciaire très controversée. Cette mesure finalement invalidée faisait sauter un garde-fou du pouvoir judiciaire sur les décisions gouvernementales. Des bombardiers russes au-dessus de l'Ukraine. Cette nuit, Kiev a déclenché une alerte au missiles sur une large partie du territoire. La capitale ukrainienne tente aussi cette nuit de repousser des attaques de drones. Des explosions y auront retenti. Nous sommes sur place dans le journal de 8 heures. Pendant qu'au Japon, l'heure est toujours à l'évaluation des dégâts après les séismes d'hier. 155 dans la journée, dont celui de magnitude 7,5. Les dégâts matériels sont importants. La petite ville historique de Vajima est ravagée par des incendies. Et le Premier ministre japonais parle de course contre la montre. Pour sauver des vies, le bilan provisoire s'est alourdi à 30% morts pour l'instant.
0: En France, une dizaine de départements sont concernés aujourd'hui par de possibles inondations.
1: Toute la façade atlantique ouest, du Finistère à la Vendée, mais aussi la Manche, une bonne partie de la Normandie. En gros, ce quart nord-ouest qui est jusqu'à ce soir au moins sous la pluie. Des cumuls importants sont prévus sur des sols déjà bien saturés en eau. Vigilance orange, pluie, inondation. Et dans le Pas-de-Calais et le Nord, ces vigilances orange au cru et ce sentiment de déjà-vu près de Montreuil-sur-Mer. Cette maraîchère de la caloterie a perdu toute sa production production de légumes lors des inondations de novembre, ces serres noyées sous plus d'un mètre d'eau, l'eau s'était retirée début décembre, mais le cauchemar semble recommencer. On espérait un petit peu une météo un peu plus clémente. On se dit « nouvelle année, allez, nouveaux espoirs ». Mais là, ben, la météo, elle nous rappelle à l'ordre et puis elle nous dit euh, « ben c'est pas pour maintenant ». quoi. Avec les grosses quantités qui retombent à nouveau, c'est de nouveau à l'eau. Donc on peut oublier, euh, replanter, ressemer euh, pour l'instant euh. Quand ce ne sera pas séché, c'est n'est pas la peine d'y penser. Faut, pour beaucoup, je pense, à, même dans le secteur, c'est encore un coup de massue. Il faut avoir le moral, faut tenir, parce que bah, c'est tout ce qui nous reste. en fait Puis espérer que la météo euh, elle soit
4: plus clémente, mais c'est pas ce qui est annoncé. Donc, euh, ouais, le plus dur, ça va être de tenir.
1: Laurence, une maraîchère près de Montreuil-sur-Mer, avec Romane de France Bleu Nord. Les pluies qui seront à l'avenir plus fortes et plus intenses avec le réchauffement climatique. Depuis hier, les grandes entreprises européennes doivent commencer à récolter des données concernant leur impact sur l'environnement, comme les volumes d'eau consommés, les quantités de gaz à effet de serre émises. Il leur faut aussi évaluer leurs risques climatiques. C'est la nouvelle directive européenne sur la finance durable, entrée en vigueur hier, qui doit permettre de comparer les entreprises entre elles et d'éviter le greenwashing. Une petite révolution dans les cercles économiques à condition, Claire Chaudière, que les entreprises jouent le jeu.
2: Au premier abord, le sujet peut paraître un peu technique. En réalité, de nombreux observateurs insistent Il est crucial car il touche au cœur de nos modèles économiques. Chaque entreprise à A commencer par les plus grosses va désormais devoir tenir et de manière encadrée la comptabilité de ces risques environnementaux et sociaux en incluant les sous-traitants. C'est vraiment l'idée que les entreprises changent de logique. Anne-Catherine Uson-Traoré, directrice générale de Novetic, organisme spécialisé dans la finance durable.
1: Par exemple, une entreprise qui a besoin de beaucoup d'eau, il faut aussi qu'elle comprenne en quoi son modèle aggrave le manque d'eau et on va vers des temps où il va falloir arbitrer. Comment j'adapte mon business model à ça et Car
2: ces données devront être élevés au même niveau que les informations financières et intégrés dans leur rapport de gestion, accessible aux investisseurs et à terme aux consommateurs. Mais malgré le temps laissé aux acteurs, encore peu d'entreprises sont prêtes selon cette experte. Les grandes entreprises qui le font déjà ont un peu d'avance mais pas tant que ça. Le risque qu'on voit se
1: dessiner c'est que dans cette gestion de la panique, les entreprises font appel à des consultants qui sont tous en embuscade pour leur expliquer, je vais vous faire un super reporting, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Ça c'est
2: dommage, ça veut dire qu'elles vont rater le virage stratégique dont elle pourrait s'emparer. Nouvelle obligation qui s'appliquera aussi aux entreprises hors Union Européenne, mais qui exerce ou vendent à l'intérieur de ses frontières.
1: Et pour l'instant, je précise que cette obligation ne s'applique qu'aux grandes entreprises européennes. Elle concernera jusqu'à 50 000 sociétés d'ici à 2026. BNP Paribas va devoir sortir le carnet de chèques et payer à l'association de consommateurs CLCV entre 400 et 600 millions d'euros. C'est la suite du scandale bancaire des prêts Elvetimo pour lequel la BNP a été condamnée en appel fin novembre. Des prêts immobiliers libellés en France en Suisse, remboursable en euros et qui ont lésé plus de 4000 clients après la chute de la monnaie européenne. La banque a été reconnue coupable de pratiques commerciales trompeuses. Eux ont le porte-monnaie qui s'allège les abonnés à des services de streaming. Les tarifs ont déjà augmenté cet automne et la semaine dernière Amazon a annoncé une augmentation de 3 dollars de Prime Vidéo aux états unis Tout cela devrait se répercuter en Europe et en France au cours de l'année et Xavier Demany, comme souvent, la hausse accompagne l'arrivée d'une offre avec
5: publicité. Et le principe est simple puisque l'offre de base comporte désormais de la pub. Si vous n'en voulez pas, il faut débourser quelques euros en plus. Netflix et Disney ont utilisé ce procédé cet automne en cessant de distinguer leurs forfaits sur de seuls critères techniques. Cette nouvelle hausse à prévoir pour Prime s'inscrit donc dans un contexte global de tarifs plus élevés que jamais. En 10 ans, Netflix, pour ne citer que cet exemple, a fait augmenter son prix mensuel sans pub de 50%, quasi 14 euros aujourd'hui contre 8 au début, l'offre premium, elle, a bondi de 67%, 20 euros par mois désormais. Sacré budget, surtout quand on cumule parfois plusieurs services et que ces derniers font la chasse au partage de comptes. D'autant que les plateformes musicales ne sont pas épargnées. Spotify a connu sa toute première augmentation en France, de 10 à 11 euros. 10 heures coûte désormais quasi 12 euros par mois.
1: Le streaming qui augmente d'un côté, le cinéma qui remplit ses salles de l'autre. Plus 18,8% de fréquentation en un an dans les salles Obscure en France. Chiffre du centre national de la cinématographie, 181 millions d'entrées en 2023 comparé aux 200 millions d'avant le
0: Covid. 7h09 sur Inter, quelles sont les raisons d'espérer en 2024 Mais si, il y en a, c'est notre série de la semaine.
1: Oui, toute la semaine, nous allons voir à l'étranger comment on peut envisager positivement la nouvelle année. Ce matin, direction l'Allemagne, pays du ballon rond s'il en est, qui se réjouit à l'idée d'accueillir l'un des événements majeurs de la planète foot, l'euro, en juin et juillet 2024. Et cela malgré l'état désolant de l'équipe nationale. Le reportage à Berlin de notre correspondant Sébastien Baer.
4: Évidemment, difficile de s'enflammer pour la Mannschaft au vu de ses derniers résultats. L'année 2023 a été catastrophique. 11 matchs, 6 défaites. Le nouvel entraîneur arrivé en octobre n'a pas encore trouvé la solution miracle. Cela n'empêche pas Christian, ingénieur chimiste de 34 ans de rêver au même compte de fait qu'en 2006. Une troisième place lors de la Coupe du Monde, l'Allemagne accueillait la compétition. Qui ne rêve pas du même parcours avec une nouvelle fois une demi-finale, et encore dans notre pays. C'était une super expérience, avec les retransmissions en public, les rassemblements, il y avait une ambiance incroyable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'émotions aussi positives et j'espère que l'on pourra revivre ça. Nos joueurs évoluent dans les meilleures équipes d'Europe et du monde, il faut juste réussir à les faire jouer ensemble. En dehors du terrain sportif, les choses ne vont guère mieux dans une Allemagne plombée par une grave crise budgétaire. Oli, un Berlinois de 52 ans, attend donc beaucoup de cet euro, une parenthèse d'un mois qui peut faire oublier les problèmes du pays, dit-il. En ce moment,
3: les gens ne sont pas contents de la politique. Ils gagnent moins d'argent. Ça ne va pas très bien. Si l'équipe allait jusqu'en finale, cela aiderait sûrement les gens à être de meilleure humeur. Ils se sentiraient mieux.
4: Pour se rassurer, les Allemands aiment se répéter que leur équipe nationale vaut bien mieux que ses résultats actuels. Pour débuter la compétition, la Mannschaft a en tout cas hérité d'un tirage clément qui permet aux supporters de continuer à rêver. Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
1: 2024, nouvelle année qui débute aussi avec les étrennes, cette petite enveloppe Glisser à votre gardien ou votre concierge. Toujours bienvenue pour ces métiers souvent mal payés. Même si ces derniers temps, entre inflation et coût du logement, les étrennes sont moins généreuses, Boris Loumagne.
0: Sylvia est gardienne d'immeubles depuis 13 ans. Selon elle, les étrennes sont devenues de moins en moins généreuses d'année en année. Et ce sont surtout les jeunes qui donnent peu.
3: Ça a changé beaucoup dans l'immeuble. Avant, il y avait plus de personnes âgées. Les personnes âgées, oui, elles donnent encore. Maintenant, il y a plus de jeunes. Il faut être clair. Ce n'est pas pareil. Parce que je comprends que pour les jeunes aujourd'hui, c'est très, très difficile. Ils ont déjà un loyer à payer. Et à Paris, c'est cher.
0: Grâce à ses 50 résidents, Sylvia récolte tout de même entre 1 et 1 200 euros des chaque année. Et c'est loin d'être négligeable pour une profession mal payée, selon Eloy Fernandez, le responsable CGT des gardiens et concierges.
3: Un gardien d'immeuble doit gagner, si on fait une moyenne, 1 à 1 200 euros nets. Donc évidemment que lorsque on peut avoir un complément de salaire qui parfois peut être l'équivalent d'un demi-mois ou un mois de salaire supplémentaire, bah c'est très important pour les gardiens.
0: Les Français concernés donnent en moyenne une quarantaine d'euros d'étrennes à leurs gardiens ou à leurs concierges en janvier.
1: Enfin, que nous réserve 2024 dans les librairies, la rentrée d'hiver, Ilana Mor Youssef se fait dans une ambiance attentiste. Cette année, il n'y a pas de Welbeck ou de dépente qui écraserait le reste des publications. La rentrée, pour l'instant, semble calme, presque morne à vrai dire. Il y a bien quelques vedettes pour animer l'hiver. Un David Fuenquinos, un Jean-Christophe Ruffin prévu en février, un Sylvain Tesson et même un Le Clésio. Et puis des livres attendus, de Nina Bouraoui, Olivier Rollin, Violaine Huissement, Tiffany Tavernier. Mais tout se passe comme si, maintenant que Bolloré a effectivement pris le contrôle d'Achette et Kretansky se d'éditistes, tout se passe comme si le monde de l'édition attendait les effets concrets de ces changements d'actionnaires. Quelles maisons d'édition vont changer de directeur ou de directrice Y aura-t-il des impulsions nouvelles La recomposition n'est pas terminée, d'autant que le groupe Humain 6, propriétaire des éditions de l'Observatoire, est toujours à vendre. Eh ben année 2024, passionnante à suivre donc <rire>
0: Merci Anaïs Feuga. La France sera-t-elle prête pour les JO 2024 On se pose la question toute cette semaine deuxième épisode ce matin. Les athlètes seront-ils prêts Mentalement. Le zoom dans trois minutes, juste après le 80 secondes.